0: ICtox Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим по една актуална тема от последните дни. Стана ясно, че Европейската Централна банка е избрала вече петте организации, с които ще си сътрудничи за разработката на дигиталното евро. Това са Amazon, Fintech, Компанията Nexi, Испанската дигитална банка CaixaBank, Банк, Френската платформа за разплащания Worldline и Европейската разплащателна инициатива EPI. Казвам здравей на нашия гост днес Мария Динкова, редактор Digital KBG, която следи темата отдавна. Здравей, Мария! Здравей, Мария! Ами, добре, като начало, може би. Какво представлява това дигитално евро и за какво в крайна сметка е нужно? Предполага, много хора си задават този въпрос, нали, имаме си евро, за какво ни е дигитално евро? Точно така,
1: това е може би основният въпрос, който вълнува всички, било билото граждани или бизнеса. А, може би трябва да започнем от там, че Европейската Централна банка от доста отдавна проучва въпроса за а, подобна дигитална валута. А, дигиталното евро реално попада в категорията на дигиталните валути на централните банки, т.е. това са пари, които са емитирани от а, една надежна институция, за разлика, да кажем, от криптовалутите, с които правим а, асоциация. А, повечето проекти от този тип а, технологично се възползват от предимствата на блокчейн и на а, технологията за разпределен регистър. А, самото дигитално а, евро представлява електронна версия на банкнотите и на съответно стотинките, центовете, които се използват. Реално те ще бъдат, а, те ще могат да се съхраняват, а, сигурно в а, ЕЦБ, а, а не толкова в а, търговските банки. Също така трябва да отбележим, че ЕЦБ разглежда този тип валута, дигиталното евро, като едно допълнително решение за разплащане и то категорично няма да замени книжните пари, с които сме свикнали. Тук е добре да направим и разликата с криптовалутите. Всъщност, мрежата ще се контролира от съответно, ЕЦБ, Централната банка. И също така, едно друго предимство е фактът, че дигиталните валути на централните банки имат далеч по-голям капацитет да извършват разплащания. За сравнение, биткоин може да обработва около 7-8 транзакции на секунда, докато, например, пилотният проект на Китай за техния mm-hmm. дигитален юан обработва по 200 000 за същото време. Тоест, виждаме една сериозна разлика.
0: Какво по-газлично ще ни даде да кажем? това дигитално евро.
1: Да, наистина това е, е въпроса. Реално тласък в тази посока за, въобще за проучвания дадаха проекти като този на Facebook за Libra, mm-hmm. който също представлява дигитална валута. На практика централните банки, не само ЕЦБ, се притесняват, че подобен тип проекти ще успорят техния монопол. Mm-hmm който, разбира се, те биха искали да, да запазят. Също така се смята, че подобни валути, контролирани от технологичните гиганти, ще поставят физическите лица и бизнеса в силно уязвима позиция mm-hmm. и зависима съответно от такива играчи, които са с силна, голяма пазарна мощ. И може да постави, разбира се, по триски цялата финансова система. Mm-hmm. За това е добре и за това, съответно, ЕЦБ се стреми да разработи подобен проект и продукт, а, с който да може да предложи една альтернатива за економиката на бъдещето на своите граждани и на компаниите.
0: Уху, добре. Плюсове, минуси? Какви са плюсовете и минусите на, на дигиталното евро? А,
1: така, Можем да започнем с основния плюс, който економистите изтъкват, е, че въвеждането му ще направи плащанията далеч по-ефективни, както вътрешните, така и международните. Очаква се внедряването на дигиталното евро да подобри настоящата трансгранична платежна инфраструктура, да направи плащанията по-бързи, по-ефтини mm-hmm. и съответно по-прозрачни. Също така, според експертите, подобна валута ще даде и повече контрол и проследимост в борбата, например, с прането на пари, с финансирането на тероризъм, с избягването на санкции. В тази насока също, също има потенциал да помогне подобна валута. Едно от другите предимства, разбира се, е така наречената програмируемост на плащанията. Всъщност под това се има предвид, че в а, дигитализираната економика а, ние ще имаме нужда парите да се движат много по-лесно между банките, между компаниите, между самите физически лица и най-вече между самите машини. Именно за това ни трябва някакво решение, което да, да улеснява целият този процес и съответно експертите се надяват, че с дигиталното евро ще може да се, да се синхронизира потока на кеш с потока на дигиталните услуги.
0: Рисковете предполагам са свързани с сигурността?
1: Разбира се, с сигурността и неприкосновеността. Това са двете, всъщност двете теми, по които а, най-вече се изказват притеснения mm-hmm. по проекта. Той няма чак толкова а, противници, но много е важно как, цели, а, как дигиталното евро ще бъде разработено и технически, разбира се, подсигурено. А, тук тънката трябва да се постигне един м- крехък баланс между това а, да не се превърне дигиталното евро в а, типа както са криптовалутите, т.е. да не бъдат mm-hmm. абсолютно непроследими yeah. и да може съответно да се използва не... за нелегална дейност. В същото време, разбира се, трябва да се гарантира неприкосновеността на данните на гражданите. Друго притеснение, което може би трябва да споменем е, че има опасения... Как дигиталното евро може да измести кеша, нещо, което обаче от ЕЦБ категорично отхвърлят и много пъти са посочвали, че то ще бъде средство за плащане, което ще допълва кеша, но няма да го замени изцяло.
0: Добре, предполагам има подръжници и противници на, на цялата идея за, за дигиталното евро. Те всъщност предполагам и подръжници и противници на цялата идея за дигиталното разплащане и дигиталните пари, така ли е?
1: Ами, да, със сигурност е така, но наистина през последните години, както започна проучването на ЕЦБ, да кажем, че се опитват да изтъкнат ползите на дигиталното евро, но те първа това е в процес на, на проучване и а, има още много работа да се свърши в тази насока, за да се открие точния начин по който да, да се реализира цялата инициатива. Трябва да отбележим и още едно предимство на, на дигиталното евро, е, че то е по-екологично и реално ще подпомогне стремежени към устойчиво развитие.
0: Уху. Има ли други примери, ти спомена Китай за държави, които въвеждат дигитална валута?
1: А, точно така, Китай определено а, има напредък в тази област. А, всъщност към този момент 86% от централните банки а, работят върху своя версия на дигитална валута mm-hmm. на централните банки. Mm-hmm. И ако трябва да се върнем, например, с Китай, те работят а, по дигиталния юан от 2014 година, макар, че едва преди две години, т.е. 2020, реално започват да експериментират на практика с валутата. Големия, може би, опит беше по време на зимните олимпийски mm-hmm. игри. Това обаче показа и недостатъците съответно на тази валута. Оказва се, че в Китай тя не е особено популярна. И макар да кажем, че според наличните данни в момента има 261 милиона епорт mm-hmm. повечето или са празни, или са с абсолютно минимални mm-hmm. стойности в тях. И другия проблем, който всъщност показаха игрите, е, че повечето чуждестранни посетители предпочитат да използват в случая виза, тъй като тя е официалния спонсор сред частните платформи за разплащания. Може би, тъй като тя е по-позната и надежна като доставчик. Така че за сега опитът на Китай по-скоро показва, че дори в границите на страната не е толкова популярна идеята за
0: A1. За дигиталния лев няма да те питам, <съща> ще го има или не. Добре, кога е реалистично да, да се случи а, и да бъде налично това дигитално евро? Какви са прогнозите, кога се очаква?
1: Краткият отговор е едва ли преди 2026 година. Mm-hmm. Ако трябва да навлезем в повече детайли, на практика още през миналата година ЕЦБ стартира поручвателната фаза за проекта за дигиталното евро. Тя основно има за цел да определи оптималния дизайн на валутата, както вече споменахме, така че тя по най-добрия, по най-добрия начин да отговаря на нуждите на потребителите. А, на този етап също така банката си поставя за цел да анализира финансовите посредници, които могат да осигурят фронт услугите, които да на дигиталното евро. А, освен това, трябва да се изследват и възможностите, както ще се използва онлайн и в физическите а, магазини. Като цяло се очаква тази фаза да приключи през 2023 mm-hmm. година. И едва тогава, през октомври следващата година, всъщност ЕЦБ ще трябва да а, реши дали да премине към следващата фаза на проекта, а именно самата разработка на интегрирани услуги, а, както и провеждане съответно на тестове и експерименти в реално време с mm-hmm. дигиталното евро. А, и точно тази фаза се предвижда да, да продължи 3 години, т.е. да, преди 2026 едва ли ще знаем дали ще има а, дигитално евро, а, иначе това към момента, с което се експериментира, знаем, че се развиват а, две версии. А, от една страна онлайн версия, която ще позволи на плащанията а, да се обработват от трети страни. М- също така се работи и по офлайн версия, при която плащанията ще могат да се правят а, директно а, човек към човек. А, също така се работи както по а, централизирани, така и по децентрализирани решения. А, като цяло всичко е в доста начален а, етап на развитие. А, всъщност тези пет организации, които ти спомена в началото, те са избрани а, да си сътрудничат, т.е. СЦБ ги избира да си сътрудничи с тях за разработката на потенциални потребителски интерфейси за дигиталното а, евро и те заедно ще се фокусират върху специфичното приложение на дигиталното евро, peer-to-peer онлайн плащания, инициирани от купувача плащания, плащания при търговия. Uh, в, uh, в този аспект ще, са, uh, ще е техния опит uh, заедно и вече да чакаме, чакаме октомври до година да видим как ще се развият нататък.
0: Добре, благодаря ти много за, за обзора. До 2026 година има, има доста време, ще направим още епизоди по темата, със сигурност. А на слушателите на подкаст IC Talks следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcast, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. До скоро!